0: observadores de aves, bird watchers, birders, pajareros, las aves son su pasión, conoce sus historias. Esto es Charlas Pajareras de Birds Colombia con Niki Carrera y Mauricio Osa. Un saludo pajarero.
1: Un saludo pajarero para todos, miércoles 7 de la noche, nuestra cita de todos los miércoles, charlas pajareras a través de Birds Colombia en Facebook Live. Como todos los miércoles, saludándolos, Nicky Carrera, Levi, hola.
0: Un saludo pajarero para todos, muy buenas noches, qué bueno volvernos a encontrar en esta cita a la misma hora y por el mismo canal en charlas pajareras, charlas para contar historias, para mostrar la vida de todas las personas. Así que pues hoy también nos acompaña Mauricio Bosa.
1: Bueno, entonces pues invitadísimos a que nos sigan a través de nuestras redes, arroba maurobosa.com arroba nikicarreralevi, arroba nikimauro, arroba Beers Colombia, arroba guardián de las aves, bueno, muchas arrobas para hacer y seguir. Vámonos con nuestro invitado de hoy.
0: Un invitado que queremos mucho, un invitado de la casa, un invitado que gracias a él, es que yo no sé, me da ganas de llorar y todo. Para mí no es fácil presentarte, Jorjito, porque eh, me traes muchas emociones, y, y tú, gracias a, a tu empeño y a, 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 esa, a ese perrenque que pusiste en Caquetá cuando estuvimos en el Big Year, por ti hicimos un entrenamiento Fakir, yo les quiero contar a todos los que están conectados en este momento, que fueron tres días de pajareo intenso, de pajareadas de más de 16 horas, eh, que uno a veces dice Jorge es muy Jorge es demasiado estricto, pero yo creo que si no hubiera sido por, por ese entrenamiento fakir que, que tuvimos con Jorge no hubiéramos aguantado todo lo que se nos vino pierna arriba sí. si, por Caquetá así que brindo con este cacao que me estoy tomando amazónico este es un cacao amazónico eh, de esos deliciosos que nos encuentran por acá en el interior brindo por, por tu presencia, por lo que nos hiciste vivir, para mí tú significas mucho eh, sí. y te llevo en el corazón, así como muchas personas también que están aquí conectadas y, y yo creo que el Big Year lo que hizo fue acercar muchos corazones y, y de verdad que te queremos un montón y me pone muy feliz estar contigo en Charlas Pajareras, bienvenido, bienvenidísimo.
1: Bueno Jorge, bienvenido a Charlas Pajareras, hoy en, el, en, un, en un chat veía por ahí que hablaban de Jorge Manía, <risa> Entonces, pues, eh, qué maravilla, Jorge. Pues, bienvenido. Primero, saludar.
2: Muy ¿Cómo estás? Muy bien, buenas noches a todos. Me perdono un poquito la voz, pero acá estamos en caqueta, en plena lluvia y estamos todos malitos. Pero sí, sí, me da mucha risa que diga, que diga Niki, que le haga ganas de llorar. Yo creo que se acuerda de, de todo lo que los puse a correr, a andar. Pero qué alegría volverlos a ver y estar acá en este programa. Para mí es, es un verdadero honor estar acá donde han estado tantas personas interesantes, importantes para el mundo de los pájaros en nuestro país.
1: Pues definitivamente, Jorge, tú eh, con tu trabajo, con lo que has hecho, te has ganado un espacio en el corazón de mucha gente, nos consta. Entonces, pues como siempre empieza Charlas Pajareras, eh, vamos, como siempre digo, a devolver la película, devolvamos el casé, devolvámonos en la historia algunos años y bueno, ¿quién fue Jorge Muñoz? ¿dónde nació? ¿cómo fue tu infancia? arranquemos por ahí
2: Jorge, bienvenido bueno pues yo soy caqueteño yo nací en Puerto Rico, Caquetá un pueblito que queda a 100 kilómetros al norte de Florencia vive ahí un añito y me trajeron para Florencia acá, mis papás, mi mamá y, y acá estudié todo el colegio primaria, en el colegio Juan Bautista Megani, estudié la primaria, el, el bachillerato. Un añito nos fuimos a vivir a Ibagué. Eso casi no lo sabe mucha gente. Viví el año octavo grado a los trece añitos en Ibagué. ¿Por qué Ibagué? Esto... ¿Por qué Ibagué? ¿Por qué se fue ah, a Ibagué? Mi mamita de la familia de mi mamá es del Tolima, ella es de Anzuate. Oh, okay. Y teníamos familia allá, entonces <coughs> habían hecho un edificio de apartamentos y y no fuimos es que a cambiar de, de ciudad a ver cómo nos iba, pero estuvimos un añito muy sabroso, muy chévere y todo, muy rico, y bagué el clima, pero la tierrita llamó muy duro y volvimos. Entonces acá terminé mi colegio, el bachillerato, um, era nerdo, terriblemente nerdito. ¿Qué ¿Era? Por ahí. <risa> y y pues gracias a eso tuve un buen puntaje de ICFES, en esa época Copetrol le daba a los mejores puntajes de ICFES un, una beca. Y me fui becado a estudiar a Bogotá, eso es más o menos la historia de, de para atrás un poquito de, de mi vida acá.
1: Ok, ¿y estudias medicina en dónde en Bogotá?
2: Estudié medicina en Bogotá, en la Universidad del Rosario. Okay. Tuve la, la fortuna de escoger carrera y escoger universidad porque era una de las, de las cosas que te permitía Ecopetrol cuando te daban la beca. Y eso fue pues, pues algo muy interesante a pesar de que tenía 15 añitos, decidir algo tan importante para toda tu vida pues fue, fue todo un, un drama y un reto.
1: Claro, total. Bueno, y la conexión con la naturaleza en tu infancia, ¿cómo era? ¿Cómo era tu infancia? ¿Contra la naturaleza o con la
2: naturaleza más bien? Con la naturaleza, acá en Florencia, pues imagínate, y hace 40, 45 años, y estaba yo chiquito, pues todavía había muchas cosas en la calle y cerca a la ciudad que uno pues estaba rodeado acá, y todavía estamos rodeados de naturaleza, esto es hermoso. Y, y pues definitivamente siempre tuve ese interés por, por la naturaleza, cuando estaba muy pequeñito, me acuerdo como a los pues me encantaba ir a paseo a río, era por eso, por estar en contacto con, con la naturaleza. Y eso tal vez, no sé qué fue primero, si los paseos a río y, a, y enamorarme de la naturaleza, o ya estaba loco por la naturaleza y me encantaba que me llevaran a río. Y, y desde los 10, 11 ceñitos con unos vecinos muy, muy especiales, a quienes debo mucho de lo que soy hoy, que fueron los Torrijos. Unos vecinos vivían enseguida en mi casa en el centro, eran... Tenía una biblioteca espectacular, enorme, inmensa, de pared a pared. Una cosa que a Florencia no era muy usual. Y yo me la pasaba y metido leyendo, de todo. Y con uno de ellos hicimos un club de observación de insectos. Eso fue lo primero loco que hicimos. Éramos como cinco peladitos de la, del barrio y ellos. Y nos íbamos a la finca de ellos a ver termitas y a ver nidos de hormigas. Y a ver, bueno. Esto era la, la primera locura, entonces teníamos un club entomológico y toda la cosa muy chistoso pues para uno chiquitico estar en esas era genial. Eh, y pues ese fue como el primer contacto con, con estas locuras de la naturaleza. Eh, ya más grandecito y cuando me fui, bajé precisamente eh, estaba con la locura de los insectos y esto, y como cualquier niño chiquito, pues me encantaba, cualquier nerdito chiquito, me encantaban los dinosaurios. Y iba con eso, y me empecé a, a, a echar libros de, de insectos, de entomología, y veía que eso era una cosa impresionante, pues tan amplia, tan extensa. Y, y decía, yo no, esto es, esto es inabarcable. De repente en esos días salió un artículo en una revista, me acuerdo yo que que allá en, Ibag, en una en una tienda había una, una revista que decía algo sobre que las aves eran como descendientes de los dinosaurios. Y dije yo, venga, los dinosaurios me gustan, los insectos me gustan porque vuelan, no, las aves, esto es lo mío. Y empecé a meterme por ese lado. Trece años uno come libros poco, ¿no? eh, llegué a Florencia de nuevo a ser décimo y once, ya más grandecito, metí en la biblioteca, en las clases de educación física, y, y leyéndome todo lo que tenía que ver con, con aves, con dinosaurios, y estoy, oígame, y me fui a la biblioteca de la Universidad de la Amazonia, había un libro de Hilti, una Hilti, eso había que peleársela con los estudiantes de biología, eso se le decía, dentro de tres semanas la, la tiene usted. Y eso era la cosa más espectacular, se una uno a ver el, el libro de Hilti y Brown, y Brown en la Universidad de la Amazonia. Entonces, pues, esa fue la forma en la que me enamoré de las aves desde que estaba en el colegio. Cuando ya me fui a la universidad a estudiar medicina, pues, tocaba sacrificar muchas cosas, muchos gustos, y entre ellos estaba este amor y esta pasión por las aves. Me dediqué fui a mi carrera a la medicina, y estudié hasta el año 96, vine a ser rural en San Vicente del Caguán, en el 97 de nuevo a mi tierra, mm y después de eso estuve un tiempo en Bogotá, como hasta el 2002 que regresé al Caquetá y acá estuve haciendo pues ya trabajo en el, en el hospital donde estoy actualmente, llevo ya 20 años en el hospital María Inmaculada, que es el hospital departamental, y durante esos 20 años que llevo acá empecé a salir a senderear los domingos, los sábados había clubes de senderismo eh, y empecé a senderear y, y eso era como de nuevo el acercamiento a a la naturaleza. Eh, es interesante que durante este transcurso de estos últimos 10, 12 años, digamos del 2010 para acá, que fue cuando más lo hice, eh, fue cuando, cuando sucedió este cambio en el país en que se empezó a poder salir. Inicialmente salíamos pues cerquita a Florencia, 2010, 2013, 2015, pero de repente hubo un momento en que, en que las cosas se empezaron a cambiar acá y no sabíamos por qué. Hasta mi papá un día me dijo, mi hijo, usted que quiere ir a la Macarena, ya puede ir. Porque él era el que me decía dónde podía no podía ir. Uno acá tranquilamente. Él, él es ganadero acá en Caquetá. Y, y me dijo esto y yo me fui de cabeza para la Macarena. A, a, a conocer Caño Cristales y esto. Y ya empecé a notar esos cambios y me decía, pero esto qué es, porque es que ahorita sí puedo venir por acá. Por esa época, que fue como hacia el 2014, en mayo me contactó, uno de mis padrinos de pajario, que es Pablo Flores, y me contactó porque veía mis fotitos en, en Facebook de, de, de caminatas, de senderismo. Mejoré, allí como hartos sitios para ir a ver naturaleza y esto, yo creo que me muestres algunos senderos. Y yo, claro, venga. Y el hombre vino acá a Florencia, y nos fuimos en un carrito que tenía en esa época un Chevrolet de Spark, y nos metimos por las vías que ustedes conocen. Nos fuimos primero por la vía nueva, no fue tan terrible. Y cuando íbamos entrando a Florencia me dijo, oye, esta carretera para dónde vale? yo no sé la vía antigua, está un poquito fea. Pero metámonos y nos metimos. Nos pegamos una pajareada espectacular. Yo iba sin binoculares ni nada de pues llevaba su cámara, sus binoculares. Y yo estaba encantado de ver todo eso que a mí me había encantado cuando estaba pequeñito. Y eso fue como el, el, el gatillazo ahí, pues como, oye, mira esto es lo tuyo, ¿te acordás de, las, de los pajaritos, de las aves? Y le dije, no, venga, yo quiero seguir con esto. Me recomendó unos binoculares, una camarita. Me dijo, en un mes vengo con unos turistas norteamericanos de una universidad de Florida y de Texas. Llegaron, pareamos y arranqué. Ahí empezó ya esta locura que cumplió ahorita en mayo ocho años.
1: Maravilloso, Jorge. Y devolviéndome un poquito, cuando estabas en la universidad nunca, ¿se te ocurrió estudiar biología de pronto?
2: Eso es bien divertido porque yo quería estudiar biología cuando estaba en el colegio, obviamente. Y, y cuando me salió esto de la beca, yo dije, bueno, ¿y ahorita qué hago? Ya puedo como que escoger realmente pues, de, de todo lo que hay, lo que se me ocurra. Y decía, yo quiero hacer química, quiero hacer física, quiero hacer biología, quiero hacer bioquímica, quiero hacer de todo esto. Y en esa época estoy hablando de, de 1989-90, 90 cuando me... Pues uno veía como las opciones y las posibilidades. Hablé con amigos de mamá, amigos de mi hermano, de mi hermana, y terminé pensando que si me gustaba tanto la biología, la, la química, que me gustaban tanto estas ciencias naturales, pero también me gustaba mucho la parte humana. Dije, hombre, pues estudiemos medicina y después vemos a ver qué más podemos hacer. Y algunas veces me, me han dicho amigos, biólogos que dicen, no es que yo soy médico frustrado. Le digo yo, hermano, yo soy un médico que es biólogo frustrado. Y realmente, pues, mucho de lo que uno aprende en la carrera de medicina es totalmente aplicable a la biología. Uno ve biología, bioquímica 1 y 2, eh, ve fisiología, y obviamente muchas de estas cosas son aplicables a la biología en general. Y en alguna ocasión tuve la locura de intentarlo hacer, pero definitivamente la medicina es una carrera y además una profesión que ya en la práctica es demasiado exigente y te consume todo el tiempo pero la observación de aves me ofreció la posibilidad de seguir enriqueciendo mi conocimiento al respecto de las aves y, y eso fue hermoso definitivamente fue lo mejor que me pudo haber pasado
1: chévere y, y digamos que volviéndonos a la pajarería cuál es como la primera pajarería entonces que tengas como memoria de decir el punto de partida fue como tal
2: pues cualquiera podría decir que fue sabes que me fui con Pablo Flores para la cordillera y, okay. y, pero les cuento que, que una vez yo estaba en la finca de mi padrino en Puerto Rico eso de las típicas vacaciones caqueteñas, vaya para la finca de tu padrino y estaba allá y claro, hizo una mano de pájaros tucanes, cosas que no tienen ni idea y me fui para el monte a ver qué, qué animales veía y se me paró ya después de muchos años supe que era un Daptrius Ater. Le decían eh, Guaraguao, le decían Garrapatero, le decían de todo. Me dieron tres nombres para ese bicho. De un bicho como así de grande, negro, parado en un palo con la cabeza naranjada. Me dieron como tres nombres para él. Y, y ese día fue que dije: Yo venga, ¿y por qué tiene tres nombres si es el mismo bicho? Y ahí fue cuando me acordé de los nombres científicos y ahí fue cuando dije, yo venga, yo tenía como 12 añitos, yo venga, esta vaina es, es de, de echarle ojo. Y ahí fue cuando caí en cuenta de lo interesante que era saberte los nombres científicos de las aves y descubrir la taxonomía y pues ya el resto es historia.
1: Genial, súper. Eh, bueno, y pues digamos que arranquemos de ahí entonces. Después de esa con Pablo, de que vienen los clientes estos, ¿qué siguen
2: Después de eso es el proceso de aprendizaje. La taxonomía había cambiado brutalmente, desde el 90 hasta el 2014. Imagínate eso. Entonces fue volver a echar ojito a, a los libros que, que había por ahí a la mano, a la Hilti. Eh, volver a aprender y, y aprender de verdad desde, desde la nada, porque uno no, pues yo no había pajareado como tal. Entonces salía y hacía unas pajareadas con, me, me empecé a contactar con amigos biólogos que tenía acá en Florencia y salíamos y habíamos 24 pájaros. Me acuerdo que una vez contamos una de las primeras pajareadas y eso fue, Dios, Dios mío, vi 24 especies de pájaros en una salida a la cordillera. Yo estaba pero asombrado con ese número. Y, y así empezamos, de, quedaban la cantidad de bichos que me decías tú qué era, ni idea. Y uno veía en el libro y empezaba a adivinar, a locurar, a decir tal vez este o no, esto no está por acá. Y empecé a aprender así, a salir, salía los fines de semana, una, dos veces al mes, cuando tenía la oportunidad. Y, y fue ese proceso de aprendizaje como durante un año. Eh, en el 2015, ya después de haber salido varias veces a ver aprendido pues que los cantos eran importantes empezar a identificar ya entre un tucar un carpintero y una tangara eh, Tuve la oportunidad increíble en agosto del 2015 creo que fue de irme 15 días con Octavio Yani que estuvo acá en el sur de Colombia en esa época y eh, con Miki Viñaño que, que eran pues, los dos pajareros, él es más entomólogo de nivel así el pajarero Octavio y me fui con ellos desde Piamonte, Cauca, hasta acá, hasta Florencia, nos fuimos luego a, al Cauca por, por el lado de los Cóndores, luego nos fuimos para el Valle, pasamos por Nariño, terminamos en Ñambí, terminamos en Tumaco. Bueno, una locura de viaje con, el, con esta gente y, y aprendí de Octavio Yani dos cosas impresionantes que, que para mí son dos de mis de mis grandes pasiones ahora y fue reconocimiento de aves por cantos y sobre todo el amor por los hormigueros. Y esa vaina se, me la contagió Octavio Yanni, nada que hacer, y se lo agradezco mucho porque son increíbles y son sí. especies precisamente que tienen sí o sí que tener mucho trabajo con los cantos. Entonces eso fue un paso también para mí importante. Y en ese año en que fui empezando a aprender bien de las aves, me contacté con muchos... Muchos jóvenes biólogos acá, conocía a Jorge Luis Peña de la Universidad de la Amazonia, estaba terminando biología. Él es súper pajarero de Huila eh, y además sabe muchísimo de plantas, que eso es un, una combinación ganadora. Ser un biólogo que sabe de aves y plantas, pues wow, la pajareada más bacana del mundo. El tipo súper riguroso con la parte científica, súper conocedor de, de, lo, de las aves de la región y esto, y nos fuimos a pajarear con él. Conocí a unos chicos de Piamonte que estaban estudiando, uno de ellos acá en Florencia, en la Biología en la Universidad de la Amazonia, Herlando Delgado, y Alexi Ruiz, que es un amigazo allá en Piamonte, que tenía su finca ahí en, en Miraflor, en, en Miraflores, en, ahí cerquita al río Caquetá. Y esas empezaron a hacer mis pajareadas de práctica, en Caquetá, en Piamonte. Luego empezamos a ir que al, Buedas, al Cauca para ver el cóndor y no seamos acá por la carretera de Puracé. Y pues imagínate, ya uno en el nivel, yo decía, uy, Dios mío, y un cóndor ya, y a ver más bichitos allá de Páramo, y a conocer no solo mi selva y mi cordillera, sino Páramos, el macizo, y después vino el viaje de Octavio Yanni, que ya fue una cosa que he repetido varias veces después de eso, y me parece increíble, es atravesarte desde la Amazonía hasta el Pacífico a través del, del macizo colombiano y de los dos valles interandinos, es un viaje sensacional. Y ahí empecé a hacer viajes locos anuales. Ese fue mi primer viaje loco. Les digo yo, el viaje loco del año, ¿a dónde va a ser? Que es coger casi todas las vacaciones, que yo las parto en pedacitos por ahí para poder pegar buenos viajecitos en el año. Pero hay un viaje siempre que es el viaje loco.
1: Yo creo que a Jorge no hay que preguntarle cuál es el viaje más loco, sino el viaje más normal que ha hecho, porque todos, todos son locos. Sí, realmente...
2: Esa vida sí que me digan a mí el mejor viaje. No, no. Ya, de Colombia no me falta sino conocer Córdoba, Sucre. Y aunque he estado en Cartagena, en Bolívar, no me lo he pajareado. Curiosamente, ni Atlántico. ¿Ah, sí? Me falta conocer Arauca y Casanare. Ahí me esperan varios pajaritos. Y me, me falta Amazonas, curiosamente. Tal vez por lo que acá tengo tanta Amazonía cercana no, no he tenido la... No he estado matado por ir a Leticia, pero allá hay unas cosas que aquí no hay. Bueno, aquí sigo buscándolas todavía. Tengo la esperanza de encontrar algunas acá en el río Caquetá. Pero sí me hace falta Leticia y allá hay unas cosas hermosas. Además, hay que conocerlo. Y para llenar el, colorear el, el departamento y en el mapa de Invert. Entonces, imagínate lo que me hace falta es eso. Un pedacito de la costa atlántica, la orinoquia profunda y, y la, la colita del país ahí en, en Amazonas. Pero sí, cada viaje ha sido hermoso. Cada vez que viajaba me iba dando cuenta que era lo mejor que podía hacer en mi vida, con mi tiempo libre y con el dinero que me ganaba trabajando como médico. Era eso. Al ir a conocer Colombia hasta el 2013, yo creo que pues en esa época no me tocaba ir a coger la platicea para otro país. Y, y en esa época, además, el dólar estaba barato, entonces aguantaba. Pero ya cuando empezó el 2015 y eso, dólar a 3.000, mil uh -uh no me quedaba acá a estarme la plática en mi país además ya me podía salir es que todo todo como que se dio y eso fue muy bacano entonces empecé a pasear por Colombia y, y fui he ido a sitios que jamás se me hubiera ocurrido visitar si no hubiera sido por las aves o sea quién se le hubiera ocurrido ir a Mitú a Inírida a Tumaco a, a Nuquí, a Riohacha a, a Camarones o sea una la TAGUA, aquí nomás el Caquetago. Yo escuchaba la TAGUA y yo decía, es uno por allá que va a ir. Y, y ahorita no salgo sí, sí. Entonces, viajes locos. Uno cada año de 2015, a veces dos. Cada año desde el 2015 hasta ahora han sido hermosos. Conociendo Colombia, enamorándome de la gente, conociendo la realidad de nuestro país de cerquita, para podérsela también llevar a los amigos que están por acá cerca y conociendo la comida, los pueblitos, la ropa, los hablados, eso es, es maravilloso, todo por culpa de las aves.
1: Maravilloso, pues yo creo que ahí en esa lista que dijiste, tienes varios viajes interesantes para, para hacer, pues Córdoba, por ejemplo, que nos lo mencionaste, y ahí viene con, con Tour de la Gami a Gami, que van a lanzar pronto en estos días, y que por ahí en agosto estarán empezando a, a activar eh, uh -huh. ese tour y me parece que va a haber encuentro nacional de ornitología eh, también en Córdoba entonces por ahí hay cosas en Sucre hay unos sitios increíbles esa mojaña bueno eh, y Amazonía pues usted sabe mejor que nosotros qué es lo que significa <risa> sería bueno irse, eh, navegando no hasta Leticia qué
2: okay. <risa> Déjame pensar, ya me he pegado una paseadita en el río por el río Caquetá, desde Florencia hasta, hasta la desembocadura del río Caguán y un poquito para adentro. Y wow. ¿Cuántas horas fue? No, lo, lo, y lo hicimos por pedazos, varios días. Okay. Eh, eso al final hasta nos llovió nueve de la noche con el GPS en la mano, ahí viendo para dónde era que era el río lloviendo en una lancha supremamente inestable, una araguana con un motor 40. ¿no? Esa, esas son de esas locuras que le dice yo, ¿cómo hice eso? Por Dios. Si mi mamá está viendo esto, debe estar que me mata.
1: <risa> <risa> en serio, tremendo, tremendo. Pero digamos, empezando como a, a pensar en aventuras, porque es de verdad que sí sabemos que has hecho aventuras tremendas. La más heavy, ¿esa es una o cuál...? Digamos que la que te venga a la cabeza, digas, pues yo ¿cómo dices esa mí?
2: No, yo creo que, ay, caramba, es que eso es como que le pongo a escoger el pájaro favorito. Para mí el viaje de, de, de aves favorito, ¿no? No, y hay unos que repito, pero, pues puchica, a mí me ponen a decir, a ver, uno de cada, de los cuatro puntos carreteros del país, Oh, Río, Santa Marta, es espectacular, toda la Sierra Nevada tanto por el lado de Minca como el paseo, creo que más más remarcable que tengo que a ir a ver el oxipogoncia no leemos arriba en, la, en las lagunas de Sevilla ese viaje fue con Chris Bell con él, ha hecho, creo que el, uno de los viajes más locos han sido curiosamente con él y nunca nos hemos puesto acuerdo a pasearlos así, pero simplemente se ha dado y eso fue hermosísimo estar allá eh, la caminata probablemente más dura ha sido esa eh, ...al lado oriental del país... MeToo tú y Nirida... ...tengo el corazón partido entre esos dos lados... ...porque son preciosos... ...las aves son increíbles... ...los guías son espectaculares... ...don Miguel Portura... ...Daniel Orjuela, ...ya en Nirida... ...son increíbles... ...te hacen sentir... ...pues aparte de que saben mucho... ...te hacen sentir como lo que me gusta a mí... ...que estoy pareando con un amigo y ya... ...noviado, así pues... ...el turista... ...al lado occidental del país... Toda la bajada de Pasto hasta Tumaco es un viaje sote, con todo lo que hay en Tumaco, con los amigos de allá de Tumaco, que son unos reduros, con los de Yambi, la Nutria, con la, la parte indígena allá de los Aguas, es una cosa maravillosa. <coughs> y estar hasta arriba, o sea, estar tú en un momento a 4.000 metros en Bordoncillo, una vez estuve en el volcán Azufral, y a las 7, 8 de la mañana, y a las seis de la tarde estar viendo ponerse el sol en una playa de Tomaco A las seis y media, seis y cuarenta, ya tarde se retarde. Es, es, es increíble, eso es un viaje hermosísimo allá de ese lado. Y acá cerquita mi tierra, pues por el río Caquetá, pero, pero no puedo dejar de nombrar mi sitio favorito de esta región, que es la Escondida. Siempre que vas allá es una aventura, es, es genial. Y, y siempre algo algo genial para ver, es, es maravilloso. Tengo cosas pendientes y digo creo que después de los sitios de acá el caquetá es donde más he ido, porque es mi vecino acá en Putumayo Ajá. y Beckers, Becker pues, es muy querido y, y allá siempre nos ha recibido con los brazos abiertos como un, un hermano y, y es, es genial el sitio, entonces ahí les conté los cuatro puntos cardinales con,
1: con <risa> los locos ¿Cuántas veces has ido a la Escondida? Pucha, yo creo que como como unas doce ¿En serio? <risa> sí, ya Ya no es y, escondida
2: le voy a decir a Yurin te pongo una habitación ahí con una foto mía. De verdad que, que sí he ido muchas veces, no me canso de ir. He llevado a todos mis amigos, a todos los chicos del grupo de pajareros de acá, a mi jefa la he llevado, mi jefa del hospital que se volvió padarera con, con, con su esposo, pues los, los volví pajareros y me los he llevado allá. Amigos de acá de la Asociación Orditológica, todo el mundo me los llevó para allá porque es que es muy bacano, la pasamos genial. El sitio es divino, es una selva hermosa, la gente que te atiende, la comida es deliciosa. Entonces, pues, yo adoro el sitio definitivamente, la tengo una aprecio enorme a Isla Escondida, yo creo que se nota.
0: Qué bonito para las personas que, que no saben dónde es Isla Escondida. Isla Escondida queda en Orito, Utumayo, en una vereda, uno llega a carro hasta una vereda que se llama Líbano, y de ahí uno camina cuatro kilómetros hacia un lugar que uno dice, ¿cómo construyeron esto acá? Donde están unas torres de observación de 24 metros de altura, creo que es la más alta, y de ahí van descendiendo, que hay que subir en una línea de vida. Es un tema eh, bien bonito para los que tengan la oportunidad de ir, para que ahorren y se peguen ese viaje que de verdad vale la pena. Jorge, independientemente de los viajes y de todo el trabajo que tú has hecho, y de, y de todo, digamos, que ese entusiasmo que transmites también, eh, yo quiero que nos cuentes un poco sobre todo ese trabajo que has venido haciendo eh, con Caquetá Birding y con la Asociación Ornitológica eh, de Caquetá. Yo pienso que has hecho un trabajo maravilloso y pues contaros a todos los presentes eh, que precisamente cuando nosotros estuvimos en nuestro paso por Caquetá, Fuimos testigos del trabajo que ha venido haciendo Jorge y de, y de la unidad. Eh, nosotros tuvimos muchas dificultades con el carro eh, y cada día una persona se encargaba de nosotros y eso, los, y eso lo hacen las aves, pero para que las aves hagan eso, pues también tiene que haber una persona y esa persona yo sé que ha sido tú. Yo quiero que nos cuentes eh, a todos los presentes ese trabajo que has hecho tan bonito, con la, con, la, con la sociedad y, y con todas las personas que has contagiado, como tu jefe, que también la conocimos, y un lugar maravilloso en Puerto Rico, que uh -huh. está. Eh, así que, bueno, vi. por ahí está también conectado, Will. Un saludo uh -huh. para ustedes, un lugar divino para pajariar, Marwi. Así que, bueno, cuéntanos un poco más.
2: Pues cuando yo empecé a pajariar, evidentemente no había mucha gente acá pajariando, me acuerdo, para el primer Global Big Day. ...fuimos como tres, cuatro personas... ...las que reportamos bichitos acá... ...y dije yo no estaba, no puede ser... ...o sea unos es para pajarear, necesita gente... amigos... ...yo salí y pajareaba solo y todo... ...pero pues como más chévere con gente, ¿no? Entonces... ...me fui a la Universidad de la Amazonía... ...para un Global Big Day... ...entré salón por salón... ...a decirle a los estudiantes... ...venga, ¿a quién le gustan los pájaros? No, por ahí dos paraban la manito... ...les tomaba los datos, les daba el número... Y nos reunimos un jueves por la noche en la universidad en un salón que nos dieron y hablamos de pájaros, del global. y e hicimos nuestra primera como salidita de varias personas para un global. Ahí conocí a muchos de los chicos de, de biología que después fueron parte del equipo de caqueta birding Empezamos a pajarear, como te digo, a Piamonte, a Putumayo, a Cauca, aquí. Yo me lo llevaba porque yo decía, bueno, lo mismo que me gasto en gasolina, en comida, en un hotel no duerme a uno, pagan lo mismo por dos o tres es la, la vaina, o les decía, lleven tanto y, y el resto yo les, y yo me iba a pajarear con ellos para pa todos lados. Y empezamos a hacer como ese grupo de pajareo muy bacano, o si no, pues nos vemos aquí nomás a la cordillera, que eso es una verraquera, o aquí nomás a la humedad del Vaticano y, y hágale a pajarear. Entonces empecé a crear como ese grupito, eh, con ese grupito creamos, o pues creé yo la empresa de Caquetá Birding. Y la, la creé inicialmente para guardar el nombre, no y dije yo. Eso después viene por acá un país un y me hace caqueta Birding Y como así, no, 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 eso tiene que ser al menos de alguien de acá. Y, y creé el nombre en la cámara de comercio y empezamos a hacerle a aparear con con nombre propio, caqueta Birding Y como te digo, ha sido más una empresa que que ha creado por ahora más gastos que ganancias, pero ya está empezando a traer gente. Y ya tiene un, un nombre, al menos ya, ya saben que es el sitio la, la, como la, la empresita de turismo de pajaritos de acá del Caquetá. Y pues es lo que queremos, y realmente ahorita, pues yo, yo soy médico, yo trabajo todo el tiempo en, en mi hospital, en mi lleno a esto, pero si sí ya hay un, un, un grupo de chicos, guías, a los que les he enseñado todo lo que he podido, de lo que yo sé, uno de ellos incluso ya es guía certificado del SENA y la idea es que ellos utilicen la empresa como la sombrilla bajo la cual puedan trabajar. Esa es la parte de la empresa. Nuestra misión era definitivamente caracterizar, conocer todas las aves eh, y ofrecer la posibilidad de que la persona que quisiera venir y pajareara con nosotros. Quienes han estado con nosotros como empresa saben que pajarear con caqueta verde se sale del esquema típico de yo guía, tú turista y eso no para mí es como venga vamos a parear conmigo como cualquier amigo como cuando ustedes vinieron igual de duro igual de madrugador igual de intenso hasta las once de la noche porque a menos que me digan no venga ya estoy mamá ah bueno listo pero yo digo sí chao y al ratico esta nieve venga, está bien voy y es, es eso es muy diferente como al típico esquema del, del de la en que dicen no es que es de 5 de la mañana a 3 de la tarde y ya no más, no, pues a mí sí me dicen vamos a ver el peto, yo vamos, camine ¿dónde es y, y es un poco diferente, yo siempre digo no, no aspiren a que voy a hacer la guianza la clásica sino más bien a dar cuenta que van a salir a pajarear con un amigo que conoce los pájaros de la región y ya y eso hemos hecho, en caquetá es la marca nuestra eh, después de, de estar pajareando mucho y de ir a varios sitios del país y darme cuenta de que esto podía ser un modelo de negocio. Y que podía ser un renglón de economía para algunos sitios. Después de que uno va a Putumayo, a al eje cafetero y ve las finquitas ganando un dinero extra por una granaria, por un pajarito. Yo vengo, eso también podría hacerse en el caquetán. Y empezamos a proponerles a algunas personas acá. La gente acá es difícilmente receptiva con ese asunto, porque pues todo el drama que hemos tenido en la historia de, de violencia de, de la región pues hace que la gente no crea mucho en estas posibilidades. Pero, pero ahí poco a poco hemos ido cambiándole la, la mentalidad a la gente. Y una cosa muy importante no es solo tener una oferta de sitios, sino tener una demanda, y ojalá local. Entonces en 2019 creo, para octubre, tuvimos la fortuna de, de contar con el apoyo de Corpo Amazonia, de, de, de un grupo de, de personas y de instituciones acá en Florencia, eh, con el apoyo de amigos de Putumayo, que han sido nuestros padrinos para muchas cosas, los de Guaviare, con César Arredondo, a los Putumayo, estuvieron acá, y nos ayudaron a hacer el primer taller de observación de aves de Florencia. A ese taller fueron 25 personas. Muchos de ellos dueños de reservas, dueños de finquitas, otra gente que solamente le gustaban los pájaros. Y llegaron allá. De todo había. Y de esos 25 personajes que tuvimos un taller hermosísimo, o sea, fue tan espectacular, vino gente de Neiva también, fue tan espectacular que estábamos como 20 y pico de personas y se nos apareció un Cefalopterus ornatus, se nos paró a 10, 15 metros. Sacó la bola ahí, la movió, movió esa cre... no eso fue mágico. Definitivamente la, la buena energía es esa venda es cierta. Y hicimos el taller y esas 25 personas o algo más, 22 años después de estar pajareando juntos y de, de crear esa, ese tejido de amistad y de pajareo, eh, incluyendo de todo... Había amigos de reservas, había un amigo de una finca, Carramiro Ramiro Beltrán, que tiene finca acá en la salida de Neiva. O Lucía, Lucía Vázquez, que es de, de la Secretaría Departamental de, de Cultura y Turismo. La día. O, la tía Arpía. Estar, me va a matar. Fercho Fernando Hoyos, que es botánico, biólogo, y se volvió pajarero también. Y, 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 y una cantidad de gente más. Todos los chicos del, del equipo de Caquetá Verde, que ustedes conocen, El Mono. El mono ya no, Mora, el, eh, Camilo, que es el superfotógrafo del grupo, Josué, eh, Gerlando, que ahorita está ya más dedicado a su investigación allá en Piamonte. Todos nos una un, en varias ocasiones y dijimos, venga, chévere lo de caqueta verde, pero uno como empresa no puede hacer algunas cosas, como trabajar en, en algunos proyectos. Esto toca hacerlo desde otra perspectiva. Eh, hagamos, empecemos a hacer algo con esto de las aves detrás de las aves tienen que venir cosas buenas, digo yo, y, y, y efectivamente nos reunimos todas estas personas como veintipico y, pico, y hicimos, creamos la Asociación ornitológica del Caquetá. Eso fue un paso que teníamos que dar para poder eh, pues soñar con otras cosas alrededor de las aves y ha sido un grupo maravilloso, muy unido, hemos trabajado humildemente con, con las uñitas, no hemos todavía como llegado a tener, Muchos recursos y queremos que sea un poco despacito esto, aunque ya estamos empezando a, a ver más perspectivas al respecto porque queremos hacer ya más cosas. Y, y lo que hicimos fue tomar la misma, la misma filosofía esta de, de que alrededor de las aves tiene que haber la parte de, del pajareo como tal del turismo como un renglón económico, la parte de investigación, la parte científica como tal, la parte de biología. La parte ambiental, de educación ambiental, de crear una conciencia en las comunidades. Y eh, definitivamente, detrás de todo esto, detrás de la parte de educación, del negocio como tal, de la parte de, de, de ciencia, lo más, lo más que siempre nos ha movido en Caquetá Verde y le imprimí eso a la asociación, y creo que todos estamos de acuerdo, es cambiar la eh, imagen de nuestra región. La mayoría somos caqueteños. Y nos duele mucho. Cuando yo fui a, a Bogotá, tenía 15 añitos en, en el Rosario en, en el 91. A uno le decían, ay, ah, usted es del Caquetá, tá, 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 y no sé. Ah. Y duele, duele porque es tu tierra y realmente no, no puedes hacer gran cosa porque es una realidad que era innegable. Y ya es hora de cambiar eso. Putumayo lo ha hecho muy bien. Putumayo nos lleva como una década adelante de, en, el, en el turismo. Tenemos mucho que aprender de ellos. Afortunadamente han sido muy queridos con nosotros. Eh, ...y todo el resto del país realmente, Nariño, y realmente mira que es como un, un grupo muy especial acá en el suroccidente del país... ...Nariño, Cauca, con la Bota caucana incluida, Caquetá, Putumayo y el Huila... ...hemos siempre sido muy, muy cercanos en esto de las aves, del pájaro y del aventurismo y es maravilloso... ...trabajamos filosofías muy similares, enfoques muy parecidos en, en el aventurismo que sea comunitario, que sea para la gente que sea amable, que sea asequible para el mismo colombiano y no se vuelva inalcanzable para nosotros. Y, y bueno, todo esto lo imprimimos en la Asociación Ordetológica y empezamos a salir a ver qué había por ahí y a viajar acá dentro del Caquetá mucho, mucho en los últimos dos años. <coughs> Encontrar sorpresas y empezar a apoyar cosas para atraer gente y que conozcan nuestra tierra, para que la gente de nuestra tierra conozca su tierra. Y se da cuenta de que no es lo que hemos creído durante 60 años. Sino que tiene unas posibilidades hermosas, gigantescas. Y así si no venga mucha gente a visitarnos inicialmente. El simple hecho de que alguien en una finca pueda ver con unos binóculos un pájaro. Y decir, yo no tenía ni idea de esa belleza que tengo acá. Eso ya es, es una ganancia increíble. Entonces esa es la historia del Caquetá Verde como empresa y de la asociación ornitológica. Seguro que me escapan muchas cosas, pero... Pero ahí vamos y estamos trabajando cosas muy interesantes con la asociación, en especial con, bueno, con todos, ahí todos estamos metidos, realmente es algo chévere porque, porque todos estarán metidos la, la mano en la asociación en algo, en cualquier aspecto, pero no hay nadie que esté ahí como porque sí. Muchas personas nos
0: preguntan cómo empezar, qué hacer, De verdad, yo quiero aplaudir, eso, eso me impactó muchísimo cuando dijiste que te fuiste de salón en salón. En la, en la Universidad de la Amazonia a, a preguntar a quién le gustan las aves y, y ahí empezaste a, a, a contagiar a todo el mundo. Yo creo que este, esta charla la voy a guardar y se la voy a compartir a las personas que pregunten qué hacer, porque yo, yo digo y, y, y tengo la plena certeza pues que obviamente esto es muy pasional y todos los que estamos acá es porque esto es una gran pasión antes de, de ver la palabra dinero, ¿no? Entonces, yo, yo creo que cuando el principio es ese, ya lo demás viene solo. Esas son, son etapas también que todos debemos, debemos de ir escalando. Dentro de todo lo que tú has hecho, también eh, has recorrido el territorio y conoces Caquetá, yo creo que como nadie, y nos consta, eh, si uno va contigo, efectivamente no se va a perder, a pesar de la dimensión del territorio de Caquetá, que es impresionante. Eh, y eso te ha llevado a descubrir nuevas especies. Háblanos un poco sobre eso.
2: Bueno, que no te vayas a perder, no te lo, no te lo garantizo. Soy experto en perderlos. Pero eso es chéverísimo. Después es genial. Ah, en lo anterior que habías comentado hay una cosa interesante y es que no solamente el enfoque nosotros somos el enfoque de buscar primero pajareros para ir a pajarear y luego meter a la comunidad. Pero mira el enfoque, por ejemplo, en el Huila, para hacer a y esto, primero empezaron fueron las comunidades y los sitios de pajareo, con la ayuda de algunas personas, a unirse los, del, los de Michael con, con su encanto, los de Machiramo, y empezaron a decir, venga, ya nos toca asociarnos. Entonces, hay muchas formas de llegar a ese producto tan, tan interesante que es una asociación ornitológica de un departamento. Yo creo que nosotros somos de los últimos que hemos ido saliendo, pero porque eso hay asociaciones en casi todos los departamentos, pero los que quieran hacerlo o los que les falte, pues toca invertirle un poquito de tiempo, ganas, y buscar en el sitio adecuado. Eso, eso va apareciendo. Y, y es maravilloso. Ahora sobre lo que me preguntas de, de especies, cuando empecé a padrear en el Caquetá de nibert había como 230 y pico especies registradas. Eso fue en el 2015. Y... De ahí para acá, hoy tenemos 975 especies registradas en el departamento. Yo creo que una buena cantidad de ellas ha sido producto del trabajo de nuestro equipo de Caquetá Birding y de nuestros amigos ahora de la asociación. Todos han encontrado alguna cosa curiosa, eh, desde un profesor en Curillo, el profe Gildardo Mendoza, que tiene sus estudiantes allá y nos ha aportado pájaros geniales de allá del río Caquetá abajo, en el sur del departamento pegado al Putumayo, que obviamente no están en otro lado, eh, nos mandan la foto al grupo de WhatsApp uy, joder, madre, ¿esto qué es? ¡Qué sorpresa, profe! Encontré un pájaro, no va para el departamento. O nos mandan de por allá de, de la ETCR, de Balsillas, de, de, de Pato Balsillas, una foto de un colibrio, y nos Dios mío, ¿qué es esta belleza? Venga, no este fin de semana, voy para allá a verlo. Y así ha sido. Todos han aportado pájaros, todos hemos encontrado especies. Obviamente, pues, cuando uno se va para un viaje para para peregrinos, pues llega con una lista de bichos nuevos y no dejamos de encontrar cosas. Hace un año, y larguito, estamos haciendo la línea base de especies del departamento, junto con la Universidad de la Amazonía, vienam algunas biólogas, que, una bióloga ornitóloga que está ahora en Vietnam en la Universidad de la Amazonía, con dayano Ospina, que también es del equipo de Caquetá Verde y de la Asociación Ornitológica, y hace un año y medio empezamos y habían como 920 y pico especies. 900 como 975. En un año y medio. Todo lo que va subiendo. En dos años. Entonces dice uno miércoles. Estos siguen apareciendo. Por todos lados. Es, es de locos. Y eso a nivel regional. Y es un trabajo de todos. Pues yo que me he encontrado porque me he pegado unos viajes muy locos. Pero hay mucho trabajo eh, también de investigadores muy renombrados que han venido acá, estos eh, del Chicago Film Museum estuvieron en el Bajo Caquetá, en el Bajo Caguán perdón, el río Caquetá, en la confluencia de los ríos, hicieron una investigación increíble, estuvieron en peregrinos allá mucho antes, como un año antes de que yo fuera, y eso fue lo que me inspiró a ir entonces, iba uno y encontraba más cosas <ríe> no, no se termina de barrer todo lo que hay y sigo yendo y sigo encontrando vainas nuevas, eso es muy bacano y ya a nivel nacional pues con tanto paseo pues sí he tenido la dicha de, de encontrarles uno que otro bichito por ahí a algún departamento o a, o a reservas de amigos en Leyla Escondida, creo que he encontrado bichos muy bacanos, bueno muchos hemos encontrado bichos geniales para, para Jürgen, Brian, Rocha y, y en Ñambí también hemos encontrado cositas, en Tumaco me acuerdo una vez en Tumaco Veía un, un tiránido ahí en el piso y con la colita cortí Que yo me le cayó una cría por ahí, una helenia o algo. Tomémosle la fotico que el bichito está estando, papá. Y me fui y le mostré en Tumaco a los de, la, a los de allá de la asociación. Y me dijeron: Ay, no, eso es una musigrala, brevicauda. Eso está nomás en el río Mira y está de mar agrícola. Entonces, cosas de esas que no se de arepa. Y de arepa, eso se está hecho mucho descubrimiento como el que tuvimos con Josué Collazos en el año pasado, sí, en el año pasado, en febrero creo que fue, en enero. La Lora. La Lora, Amazona Cawali estábamos en, en Mitú, ese fue el, año. el viaje loco de ese año, fue Inírida, Inírida y Mitú, imagínense ese viajecito tan divino. Uh. Y ya estábamos en el último día, y que no... Me acuerdo que Josué estaba ahí, joda, joda, que quería ver la pirilia barrabanda y que quería ver la pirilia barrabanda y friegi. Y Yo, hermano, pero esa la va a ver allá en el río caquetada, ¿no? Vámonos para otra. Que no, que la quiero ver, que la quiero. Ver? Bueno, camine. Y nos fuimos para el río porque don Miguel Portura nos dijo que eso ahí se llenaba de loras. Y nos fuimos. Y sí, una mano de loras impresionante, Amazonas, eh, pirilias, bueno. Chino y feliz tomando fotos, me dijo, mire ese pájaro, ese, esa lora tan fea que está allá. Y yo, venga, sí, está como, como chistosa, ¿no? Tiene un parche aquí, aquí como de piel en el piquito y el ojito ahí como chiquito, el anillito, pero parece una amazona farinosa, una miliparro. Le dije a don Miguel y digo, no, es que esas esos son juveniles y todos los que han venido nos no, lo han identificado como juveniles de amazona farinosa. Y de esas cosas, de, de las que no me enorgullezco, cuando yo estaba chiquito, un macánica que te le daba mucha mascota. Ay, qué pal niño, ve, y le dan una lorita. Ay, qué pal niño, y me da... Yo tuve iguana, tente, tigrillo, de todo. Todos terminaron en la finca soltados porque en la casa volvían nada, los muebles de mi mamá. Tocaba soltarlos en la finca. Y, y tuve una miliparro. Yo tuve una Amazona farinosa cuando estaba chiquito en la finca. Y yo dije, no, yo tuve una y así no son chiquitas. Tiene el anillo chiquito, pero blanco, no gris. Y esa vaina acá no me acuerdo yo. Pero sí si es una Amazona y nos fuimos para el aeropuerto y joda yo busqué 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 nada me bajé el paquetico tenía el paquetico de, de Perú busqué nada el paquetico de verde de Merlín de cuando me pasó yo a Brasil puse Amazonas y empezó a ver Amazonas por Amazonas y vi la bicha ahí y, ay, güey. Sí, güey. y ya nos estamos subiendo la avión y yo casi me voy de bueno, o sea, yo soy huevón este bicho y es endémico de Brasil parce me Ajá. dice, pues ya no es endémico. <risa> y nos fuimos para el avión. Tan buena suerte que en el avión estaba, eh, ay caramba, yo vi el Arango, de and Berder, un super parero también, estaba con un, un alemán, sí, sí. Creo, Y estaban en un, terminando un tour, nos habíamos encontrado por una calle, casi nos estrechamos en MeToo, y estábamos en el mismo vuelo. Y luego yo parse, mire lo que me acaba de encontrar acá. Me dijo, no, güey. Yo me marica, ese es el bicho. Y sí, ese era el bicho, nada, ¿no? indiscutible. Le escribió Orlando Acevedo a Felipe Estela, a todo el mundo, miren esto, miren esto, será Amazon Acabal vale y todos. Pues sí, parece, no, sí, esa es, esa es. Y escribí en todas las redes, contrario a lo que no siempre le dicen cuando encuentra algo novedoso, en biólogo, ay, no lo vaya a decir que le quitan el. La, yo soy padrero, yo no soy biólogo. Pues lo voté por todas las redes. Y además así me aseguraba de que todo el mundo supiera que lo había visto, allá. Pero, eh, sin artículo, <risa> pues lo mandé para todo el mundo y fue genial, porque gracias a eso, a los pocos días, me contactó un biólogo caleño que estaba en la Caricuara, a 70 kilómetros de Mitú, eh, también en el Baupés, y había visto seis, nosotros como 30, y vio seis en otro sitio, a 70 kilómetros, entonces esto ya no es una población de 30 bichitos por ahí perdidos vagrantes, sino que son poblaciones establecidas. Y mira lo bacano que son las redes y comentar lo que encuentras, porque uh -huh. gracias a eso podemos escribir un artículo entre todos, dejando de lado los egos y todas esas vainas, un artículo mucho más bacano, mucho más completo, donde podemos estar diciendo una población establecida, seria, no vagrante, no, de paseo, no escapada, ni nada de eso, sino en dos sitios a 70 kilómetros separados en el mismo departamento, y a más de 270 kilómetros del río María, que es cerca del río Negro, y era el sitio más cercano donde había registros de esta Amazona en Brasil. Entonces, con eso le quitamos una endémica a Brasil, sobre brasileros, y pusimos otra vez a mi con otro animalito más para ir a ver, los que ya habían ido les dijeron, vayan. Le decía yo en broma a todos los amigos, vengan, miren las fotos viejas por ahí que hayan tomado de Amazonas. ¿Ven? Amazonas eh, Farinosas, y efectivamente me empezaron a escribir. Me encontré hace dos años y yo, las a Ibert, las a Ibert, ponga un listado histórico, ponga de cuándo las vio y escriba ahí que han sido reportadas. Ella, y, y les mandaba yo el link del artículo, porque ella había escrito yo un articulito de Amazonas Caboal que lo publicamos en Ornitología Colombiana sobre el descubrimiento. Esto se escribió con, con nuestro amigo biólogo de, de allá de Cali, que es del de Valle del Cauca que estaba allá. Eh, lo escribimos con apoyo además de... Ay, con José Collazos, obviamente, que fue el de la culpa de ir a ver las loras. <risa> Dio loras hasta que vio la... <risa> y con Orlando Acevedo, que es un biólogo que queremos mucho acá en el sur. ¿no? Siempre ha estado muy pendiente de Putumayo, del Caquetá, de todos los procesos de aviturismo y de pajareo. Y nos ayudó con una cosa interesantísima, que fue establecer que el, la población definitivamente sí es estable ahí. No es que sea... Y tiene todo para hacerlo, sobre todo porque pertenece al río eh, donde estaba ahí en Mitú. El, el río pertenece al río Bópez, pertenece a la misma corregión que llega hasta el río Negro. Y definitivamente no tiene absolutamente ningún misterio que esta lorita esté por todos esos ríos, para acá y para allá, siguiendo la fenología pues, de las frutas, de, las de todo esto, pues, que, que es lo que hace que las poblaciones se extiendan o se mantengan en una región. Fue un, un artículo mucho más bonito que simplemente la encontramos y está en Colombia, ¿no? Nos, mm, siempre que es escrito nomás dos cosas y las dos han sido como diciendo la encontramos, pero mire que además está este detalle interesante detrás del, del hallazgo. Y así fue como encontramos Amazon, Acaúbal y entonces Lo chistoso es que hace unos días había salido la guía, la segunda edición de ayer, y, y <risa> me acabo de cagar la, la, la última edición, ayer me le me acabo de poner un bicho nuevo, pero genial. Eso
1: es muy bacano. Chévere. También nuevo para nuestra lista de Birds Colombia. De hecho, cuando subamos la especie, todavía no la hemos subido, eh, podemos poner obviamente el artículo que ustedes escribieron para que quede ahí también en la reseña. Eh, yo quería irme a Caquetá. Me gustaría, Jorge, yo sé que Caquetá es muy grande, como lo dijimos ahorita, pero sé que hay mucha gente acá que de pronto no conoce el departamento y me gustaría que hiciéramos un barridito así rápido de por qué ir a Caquetá. Es que yo me acuerdo de nuestro recorrido y es una vaina absolutamente loca. Entonces, como si tú tuvieras que hacer un tour así, eh, trázanos un tour de, de Caquetá Pajarián. El de ustedes fue
2: perfecto. Ese fue perfecto. La mayoría de la gente dice Caquetá, Amazonía, selva, calor, mosquitos y humedad. Y a ustedes lo recibí a 2400 metros, niebla. frío, tomando tintico rico y viendo pájaros de bosque montano y de bosque enano. Una cosa sorprendente para decir: estamos en Caquetá.
1: Caquetá
2: nos tocó ponernos. Y neblina. Y... De eso fue hermoso. Y, y es eso: el Caquetá empieza en los Andes y termina en la Amazonía, y tenemos un toque de Orinoquía en San Vicente del Caguán, en el norte. Es más, ahí donde está esa meseta, donde está la finca El porvenir. Eh, que es una finca de la familia de mi hermano ese sitio, las aguas que van para el norte van para el Orinoco las que van para el sur canal, cabrón, y van para el caquetá y van para la amazonía es exactamente en el caquetá donde está ese, eh, esa partición entre, entre las dos cuencas entre las dos cuencas más grandes pues, de, del oriente colombiano entonces tenemos selva tenemos selva amazónica, tenemos Orinoco un poquito en, en el norte y tenemos bosques montanos andinos desde 250 metros de altura hasta 2.400 e incluso hasta 3.000 y pico pues en, en Picachos y en el Páramo de Miraflores pero para llegar ya tenemos que ir por el Huila pero soy, claro. hay zonas del Páramo que están en Caquetá y, y muchas de ellas inexploradas entonces esa es la entrada la parte andina, por ahí siempre llegan las carreteras tanto por valsillas a San Vicente del Caguán que es una entrada que algún día queremos utilizar para los tours y la típica que es entrando desde Pitalito, a Caquetá, a Florencia, por la vía nueva. Y hay una vía antigua por ahí, que es el pajareadero más espectacular que hay en los Andes, acá en, en esta región, en el Caquetá. Entonces, andes. Y después de que estás en Florencia, puedes ir aquí nomás a un barrio y encuentras un sicabóbulo, un búho rarísimo ahí, rayado. Y después te vas para el humedal del Vaticano a ver pájaros lindísimos a una cuadra de la ciudad en un humedal con huatzines, con loras, con guacamayas, con de anima cornuta, de todo, con juncos y eso. Entonces, después de esto te puedes ir más lejitos a 20 minutos a Puerto Arango, al río Orteguasa, un río grandote, típico, amazónico. Y ahí puedes coger un bote para irte por los ríos. Y te vas una horita y media y ya estás en Gorgonia, un resguardo indígena coreguay. Y ahí ves tapnófilos precoces. El coche Hunchright, que antes solamente estaba en Perú uh -huh. y que después lo encontró Doña Flor Peña y el Leguizamo. Y después lo encontraron los de Chicago Field Museum en, en, eh, en Peña Rojas, ahí cerca del Caguán, donde el Caguán cae, al Caquetá. Y después nos lo encontramos en, el, en Peregrinos. Y después me lo encontré más arriba en y después me lo encontré más arriba aquí nomás a hora y media en Bote, en Gorgonia. Esas historias son también <risas> divertidas. De Gorgonia... Seguís para abajo por el río Tehuaza, llegás al río Caqueta Solano, un pajaradero genial para estar ahí. Una, no lo hicimos, pero está explorando Manuel Mora, uno de nuestros amigos pajareros y guía eh, de, de Turismo, y el hombre está encontrando bichos geniales que estaban por allá para abajo. Seguís para abajo, para la tagua, y antes de llegar a la tagua, guítora. Esta es la última joya que hemos encontrado. Resguardo indígena Huitoto de Huitora. Una locura, ¿no? Es que no lo habíamos visitado. Y fue gracias al trabajo de, por ejemplo, Fernando Hoyos y el equipo de, uh -huh. de, 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 de la asociación con Lucía, con Moimono Mono y Camilo yasno que fueron allá antes, e hicieron como ese tejido de confianza de nuevo con la comunidad indígena, porque tienen muchas razones para ser desconfiados, después de décadas uh -huh. de, de traiciones de nosotros, el resto de, de humanos. Hicieron esto y fui. Y encontré jacotinga roja de cuello negro, que es espectacular, y uno vaya y se la ve, sí o sí. Y después de eso bajas otro poquito, una horita, llegas a la tagua te recogen los de la comunidad más espectacular que hay allá abajo, que es Peregrinos, con un sitio hermoso de hospedaje, cabañas lindísimas, eh, un sitio de comida sí, genial, una comunidad hermosa, unos pájaros increíbles que ustedes tuvieron la oportunidad de conocer cuando apenas estaban floreciendo, pues, como con esa, esa parte de hospedaje. Se perdieron y se tienen que volver para que vean. Gracias a la visita de ustedes se aceleró mucho la ejecución de ese proyecto y es algo que esa comunidad les, les recuerda y eso es algo que yo les agradezco. Eh, se logró esa ejecución y esa gente está feliz y se lo merecen porque es, es una comunidad que le ha tocado duro. Y ahí termina la parte del río Caquetá. Después se devuelve uno por el río Caquetá hasta Florencia, Duerme una noche para recuperar la rayita de la cola. Y con el carrito y se va por carretera, por todo el Piedemontes de monte, desde Florencia, la montañita, el Paujil, visitas esa iglesia del Paujil, que es una locura. La Jimi Hendrix. Para una guitarra eléctrica, Jimi Hendrix. Y sigues para el Caguán, el famoso Caguán, el temido Caguán, donde está la finca de mi hermano y donde llegamos a veces a las 8 nueve, 10 de la noche en el corazón de la antigua zona de extensión, a buscar un pájaro nocturno, a buscar un Nictibius grandis ahí en la mitad que siempre está en el mismo potrero no ...uno,
1: seis, cinco, vino esa vez... Sí, eso, eso fue
2: la tapa. <risa> sí. Y a ir a ver pajaritos allá en los bosques de la finca, no solamente las 100 hectáreas que mi hermano me guardó para pajarear, sino todas las 50, 75, 100, 150, 20 hectáreas que han dejado los vecinos. Pegados todos y que hacen un corredor hermoso desde bien arriba de Picacho hasta el río Losada. Eso fue una, una cosa que logramos hace como cuatro o cinco años. Mi hermano hizo una fiesta en la finca, de, creo que de día del padre. Invitamos a todos los vecinos, tomamos traguitos, los emborraché, les dije, bueno, a cuidar pedacito de pedacitos que, que tienen ahí, no lo talen más. Mire, vecino fulano, don cloro, que vea que está cortando allí mucho esto. Que, ¿Por qué? Pues el agua. Convence a usted a un ganadero de que no corte, dígale que el agua. Y dos, la mayoría de ustedes tienen hijos en Bogotá, en Neiva, estudiando. Cuando vengan con amigos, que le van a mostrar? Potreros. Hay que mostrar monte micos. Entonces, poquito a poco y con una reunioncita, se ha logrado mantener más o menos esos bosques. 300 y pico especies, 8 especies de micos, 100, uno en una mañana. Yo me acuerdo que en la pareda con ustedes vimos como 120 y pico bichos de 5 en la mañana a 1 en la tarde. Y en un día completo o, o el fin de semana que uno vaya usualmente, sale con una lista de 180 bichos. Y no cualquiera, bichitos bien interesantes. Entonces, ahí se termina el, el viajecito en, en la parte del Caguán. Eh, hay muchas cositas extras por ahí cerca. Muchos de los amigos que nos pueden estar viendo recordarán cuando íbamos a ver el Nido de la Arpía, un amigo que hubo de Arpía en Cartagena, en el Chairá, con acompañamiento de la comunidad. Eso fue un, un trabajo muy interesante porque... No solo se trabajó el habiturismo con la finca donde se estaba haciendo y ellos siguen haciéndolo, eh, el habiturismo lo está haciendo Fabián, sino que además eh, la comunidad se metió en un cuento de, de hacer algo de productos no maderables del bosque con pura Amazonía. Pura Amazonía es una empresa local que nos ha apoyado desde siempre con, con estos proyectos productivos eh, de la mano de Fernando Ellos, que es uno de nuestros amigos de la asociación, el botánico. Entonces, es, es una cosa muy bacana porque es todos ahí como poniendo su granito de arena. Y eso estaba ahí también dentro del tour. Entonces, ahí como que les pinto yo cómo sería un viaje al Caquetá y de San Vicente. Otra vez a Florencia, descanse y siga para el Huila, para el Cauca, para Putumayo. No, y, te y, nos encanta siempre, y nos encanta siempre decirle a la gente que viene venga a Caquetá, muy chévere. Pero además acuérdese que aquí al ladito tienen Putumayo, Cauca, Huila y Nariño. Nos encanta hacer eso porque sabemos que ellos también lo hacen.
1: ¿no? Y te faltó ahí Puerto Rico, esas palmas maravillosas llenas de tucanes, de horas de carpinteros. Los morichales. Allá en la finca de Marwin. Puerto Rico, eh,
2: Marwin, y eh, eh, a... William, y William, que son mejor, mi, jefe, bueno. mi compañero de trabajo, es una dupla de pajareros genial, okay. y tiene una finca en Puerto Rico, y obviamente pues tenían que ver qué pájaros tenemos ahí, hemos caracterizado, tiene una mano de tucanes carpinteros, y uno ahí tomándose la cervecita o el vinito el pájaro allá, como decían por ahí sin ningún cansancio ni nada y el es
0: mejor bien. cumis del mundo mundial en Doncello, Caquetá yo ese, ese cumis nunca lo voy a olvidar créeme que nosotros hicimos Tolima, Huila, Caquetá eh, Nariño, Putumayo y luego nos pasamos eh, a Cauca, que en Cauca Empatía también hay un cumis espectacular con y cuadricoyazos y todos los caucanos conectados pero la verdad es que el de Don Sello le gana totalmente. No, fue con todo igual, a
2: ver, fuerte sí. No,
0: no, pues es que tenemos historia. Y para los que están haciendo preguntas, hay, hay personas que, eh, que preguntaron cómo era el recorrido por Caquetá, aquí hay una persona preguntando cuántos días dura, uh -huh. invitarlos a escuchar el podcast, buscan Colombia Unida por las Aves, y escuchan el podcast de Caquetá, y se van a acordar de todo lo que Jorge dijo, cómo lo vamos describiendo en ese paso, en ese recorrido que hicimos por Caquetá. El recorrido para Wilmen Andrés Ramírez que está preguntando, dura seis días. Sí.
2: Ese, es el, ese es el clásico que es como cordillera y caguán. Ya cuando uno le mete la parte del bajo Caquetá, tienes que meterle al menos cinco o seis días más. Porque es lejos, el transporte no es barato y cuando lo vaya no vale la pena estar. No puede estar cuatro o cinco. Sí,
1: sí, no, pues es que necesita uno... 15 días para hacer uno bien toda esa ruta que, como tú lo dices, pues es bien, bien larga. Eh, nos vamos con preguntas. Sección de Quisiera preguntas. antes preguntarle a Jorge en qué, va, en qué está el proyecto de Soy Arpía
2: Caqueta, que también pues,
1: pues hace parte del proyecto importante que han hecho ustedes desde la asociación.
2: Soy Arpía Caqueta es un proyecto que nació dentro de la asociación ornitológica. Nació con con la aparición de, de este evento de reproductivo de dos águilas arpías adultas y su pichón en la vereda Lobitos de Cartagena, Chaira. Se empezó con la parte del turismo eh, y con el monitoreo biológico por parte de, de los biólogos que están en la, en la asociación. Eh, se caracterizó la zona, se les dio pues las herramientas a, a los de allá de la finca y de la finca vecina para que pudieran hacer pues como toda esta actividad de aviturismo y eh, se conectó con Pura Amazonía la comunidad y en eso estamos eso sigue en, en, en trabajo la parte de con la comunidad y con el proceso de, de producción de, de algunos productos no, de frutas amazónicas para, para pulpas y pues eso es un proceso que como ustedes entenderán y como les decía hace rato nos toca muy humildemente y con y con mucha paciencia en el tiempo, porque pues los fondos no son tan, tan grandes, pero definitivamente nos toca ya empezar a echar ojo a, a ayudas eh, financieras para estos proyectos, porque realmente son muy interesantes, valen la pena. Y con este cambio que definitivamente el pasado fin de semana le pegamos al país y lo que queda por hacer, pues toca estar preparados, porque se vienen cosas interesantes, esperamos. Entonces eso con el proyecto Arpía, en eso estamos eh, la, la arpía cumplió esos dos años, se fue del nido ya, los parentales mantienen por ahí cerca, los ven. Muchos de, los, de las personas de ahí en la comunidad pues, quedamos muy conectados. Me llaman cuando vienen a una consulta o alguien se enferma o lo pica una culebra o el niño enfermo, me llaman al hospital, no, vea que va fulano y tal allá. Y ahí tengo la oportunidad de preguntarle, bueno, ¿y cómo va eso? Entonces me cuentan que han visto la arpía, que la siguen viendo, que la gente sigue pendiente de que no les hagan daño y es lo que queríamos, hemos logrado uno de los objetivos que era interesar a la gente en algo de que el bosque en pie vale la pena que nos cuiden el bichito y estudiar algo la parte biológica y sobre todo tejer esa esa, esa relación con las comunidades que, que es algo que hemos aprendido a hacer poco a poco y ha sido muy interesante
0: qué bonito Jorjito, de verdad que escucharte aquí podríamos quedarnos hablando horas también de todas tus experiencias y, y... Y de, y de todo lo que de verdad es pajariar porque yo creo que eh, el Big Year también vino a darle ese toque a las personas que pajariar no es tener el mapa lleno ni sumar aves y tener el que, el que tenga más aves sino entender nuestro país, entender la localía darle valor a la localía y muchas cosas más que dijiste al principio de verdad que gracias por todos estos compartires, espero volverte a ver pronto de verdad vámonos entonces con preguntas y aquí hay alguien que promociona mucho la Jorge Manía, que te admira mucho y que pues, eres una persona que independientemente de todo lo que hace pues, eres, eh, cargas mucha humildad en tu quehacer y eso es muy bonito y él te pregunta él es Osvaldo Cortés, un saludo para ti Oswald, dice ¿cuál sería el ave que más le ha complicado observar?
2: Ay Osvaldo esto es una locura. Me acuerdo cuando yo estaba empezando y, y buscaba una ayuda en los grupos de WhatsApp y le decía, Osvaldo, estoy en tal lado y necesito encontrar tal bicho. Y me mandaba unos audios que yo todos los guardo. Osvaldo, los guardo. Eso vale, oro, mano. Yo los he y, escuchado. Y dice, pues se los pongo a todo el mundo. Es que son geniales. Con música de fondo y todo. <risa> Pájaro más difícil. <risa> Estamos locos por las aves. Pájaro difícil que me dio lora y fue muy chistoso. Lo, le pegué como cinco vidas a la isla escondida para verlo y la cloro lepidota pucha bicho y hue madre me decían está saliendo y yo este fin de semana voy y corra para la isla nada, a los ocho ahí iba Daniel el, el gordo Daniel de Pereira y me decía, ay yo sí la había al lado de la casa mire la foto y hue no, como ese era mi némesis y un buen día fui con, con el grupo, con algunos de los chicos de Caquetá Verde empezamos en la Torre 2 y ¡pum! se paró ahí. Oigan, yo quedé congelado. Y yo quedé tan congelado. Y hice una cara tan terrible que los muchachos que estaban ahí me miraron y se quedaron así, quietos. Como dijeron, este man tuvo que haber visto algo tan importante que si nos movemos y se lo espantamos, nos bota aquí de la Torre. Y se hicieron bien porque le alcancé a hacer foto y todo. Después lo volvimos a ver. Después volvió otra vez y la volví a ver. Y la seguí viendo, ese hijo de madre. La vio hasta mi jefa. Mi, mi, mi amiga Marcela, eh, Mar. de Marwick, que fuimos una vez allá y estábamos ahí, Willy, búsquele, búsquele allá. Y yo, ay, un pajarito verde con el cuellito aquí a lo más de lindo. Y todos, no, cual Típico, ¿no? Y así fue que dejó de ser mi némesis. Tanto así que un día aquí pajareando a 40 minutos aquí en la carretera nueva, en la vereda San Carlos, estaba mostrándole por primera vez al fin la cálbula pastase a, a Cristian Camilo, nuestro superfotógrafo del grupo, <ríe> Y toda buena acción trae su recompensa. El hombre no había podido ver la gálvula. Todo el mundo la había visto menos él. Y se la mostré. Y a los cinco minutos... ¿Dónde <tose> no está la vaina que es? Y voltea a mí y me dice el cristian... Mira, mira, quieto, quieto. Pipriola. Y la otra de la, la clorolipidota. Posada, quieta Comía pepitas, las regurgitaba y las ponía encima de un tronco para como sembrando parásitas para después venir a comer ahí. Le hicimos videos, fotos, no, 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 una cosa loca. Aquí a 40, aquí al lado Florencia. Después de haberle pegado como cinco y dale la escondida que no aquí nomás. Entonces, sí, esa fue la que más lora me ha dado ese hijo
0: de madre. Aquí en la vida. Maravilloso. Bueno, hay una pregunta muy interesante. Y,
1: perdón, y ese va que ojalá algún día le des algún like. <risa>
0: Adiós, bueno, acá hay una pregunta muy interesante que nos hace la presidenta de la Asociación Caucana de Observadores de Aves, donde en Cauca también se ha hecho un trabajo muy importante comunitario. Y pregunta, Jorge, ¿cuál es el recuerdo más bonito que tienes de tu paso por el departamento de Cauca y cómo es el panorama para el departamento desde la observación de aves y el aviturismo? Y muchos saludos.
2: Muchas gracias. <coughs> Yo el Cauca lo tengo partido en dos partes bien importantes. Una es la bota caucana, que fue uno de los donde fue sitios sí. donde empecé a pajarear con Gerlando Delgado, con Alexis Ruiz. Y, y es increíble porque es amazonía, pero es ese piedemonte que acá en el caquetá arrasamos para la ganadería de los años 60 y allá está más intacto. Es, es increíble ver lo que teníamos acá en el caquetá y que ya no tenemos. Y es increíble y me sorprendió. Cómo, cómo están todas esas regiones, a pesar de que poblaciones eh, también conservadas y que hay tanto interés por seguir conservando, sobre todo ahora con este boom de la investigación biológica en la región que están liderando los muchachos. Entonces, en la bota caucana definitivamente eso, esa, esos bosques que ya no tenemos acá en el Caquetá y que los tienen ahí porque es la continuidad de lo que tenemos acá al sur, en el Piedemonte. Y inolvidable para mí marcado en el corazón, eh, Pura C, Cauca. Era mi segundo hogar, mi sitio Wow de pajareo en esa época, porque era lo más lejos que yo iba. Y la, un sitio que allá que se llama el Jardín del Cóndor, eh, la señora de allá divina siempre nos recibía como una mamá, eh, nos conseguía el guía, nos conseguía todo, muy buena organización con la comunidad indígena, y eso me sorprendió mucho, una comunidad indígena supremamente avanzada en organización, eh, en empoderamiento de lo suyo, de lo propio, eh, con todo el derecho, porque es su territorio, eso me parece una cosa que, que me llevé acá metida para traerlo acá a las comunidades. Eh, eso me parece interesantísimo y definitivamente allá en Cauca fue que aprendí el concepto de que el turismo en esta región tiene que tener una base comunitaria, una filosofía comunitaria bien fuerte para que funcione para nosotros como pajareros y turistas, y para la comunidad, para que deje algo de verdad. Eso, eso con, con el Cauca, definitivamente. Me, me dejaron grandes enseñanzas, eh, muy bellos recuerdos, sigo yendo a visitar y, y sigo llevándome sorpresas como en todos lados. Y eso les comento, tienen una proyección increíble con la parte comunitaria, lo que han hecho en los últimos Big Year con Santa Rosa eh, ha sido increíble. Y el trabajo que hacen los muchachos de Piamonte, pues imagínense, o sea, ustedes tienen en Cauca, Colombia chiquita, mar, macizo, los dos valles interandinos, selva amazónica, le falta Orinoquia, pero donde han puesto potreros ahí está, ya está la, la Garza Silvadora. Entonces, sí. ustedes son un Colombia chiquito, lo único que tienen es un litoral caribe, pero son el sueño de departamento y por eso son los que más tienen aves, eso es indiscutible.
0: Y para los que quieran saber más del Cauca, el podcast del Cauca. <risa> bueno, vamos ahora con una pregunta desde el Norte de Santander, Ay, eh, donde tú estuviste hace muy poco también. Un saludo pajarero para Aperto. Aperto pregunta, eh, ¿cuál es el ave que te gustaría ver en el Norte de Santander y por qué te gustó tanto el Norte de Santander?
2: Eso lo estoy diciendo él. Eso está diciendo eso lo está haciendo hijo de madre el ave sí. que más me gustaría ver en Norte de Santander es el Eliangelo mauros creo y ah, por sí. ahí el ratocerco Giordani que apareció después en el patio de tu casa y todo pero sí esos, esos bichitos me los debes y ya te dije que cuando salgan me llamas y con un avión para Cúcuta de una, ¿sí? mejor dicho, twitching. pero me encantó Norte de Santander porque eh, nunca lo había tenido como, uy, vamos a Norte de Santander. Hasta que empecé a ver post tuyos. Donde salían bichos que yo decía, ¿esta vaina qué es? Y esto yo ni siquiera sabía que existía. ¿Y esta vaina dónde es? Y, y empecé a ver Norte de Santander. Y yo, claro, es que esta vaina está pegada a Mérida. Está pegada a Tamá, está pegada a Catatumbo. Y allá tiene que haber unos bichos que son de Venezuela, pero llegan hasta ahí y no más hasta ahí. Y sí. Y fui, aproveché este viaje loco de este año hace un mesecito y medio ya dos meses Dios mío cómo pasa el tiempo y aproveché para hacer perija y norte de Santander me fui en Dusty mi famosa camioneta Renault Duster negra en Dusty me pegué viaje de Florencia hasta Ocaña, en Ocaña. Horas? fue en dos partes en ocho horas a Espinal y once horas de Espinal a Ocaña pero muy bacano iba con Josué gracias a Dios tenía buena compañía ahí y después cogí adentro en en Ocaña Pajaríamos Ocaña, nos fuimos para Perija recorremos todo Perijá con Haider, con, con Andrés, que genial, es bacanísimo, los días de allá son una locura, por favor vayan a Perijá, esa pirrura pita es divina y todos los endémicos en verlos en un día. El primer día en Ocaña vi cinco bichos lifers nuevos, para mí eso fue increíble, yo, yo estaba que brincar una pata y ahí al ladito de Ocaña, 10 minutos, 15 minutos de Ocaña. Y, y, y me fui para Caña, para Norte de Santander, devolví y bajamos a Cúcuta, a Pamplona, todo con Jorge, con, con Alberto, perdón, a ver todos estos estos bichitos de Norte de Santander. Recomendadísimo pegarse el paseo así, perijar Norte de Santander y bájense por no por, por, por Bucaramanga, pueden bajar allá a Mirulín a la, la Tierra de Aves que tienen tan divina allá. paramos de la Rusia pasar por el páramo ruso y llegar a Buitama o bajarse por el otro lado, por el pueblito donde está la, la, el, la Masilia Castaniventres, que ahorita es a creo, el colibrí este que a mí me faltaba. Y pasé por ahí, llegué a Buitama a ver macroagelayos y terminé metiéndome hasta Villa de Leiva para ver un tiránido chiquito que hay allá. Y de ahí salí a las 10 de la noche de Villa de Leiva para Florencia. Esos son los viajecitos. Entonces, ¡Qué raco. ¡Ay, Dios mío! Eso solo me dejé tirado por allá, Alberto. Precisamente me iba y me vine para Florencia. Pero de verdad que sí, muchas gracias por ese paseo, hermano, porque ah. sin usted no hubiera sido, pero ni la mitad de divertido. No solo los pájaros, lo que nos reímos todo el tiempo en esos trayectos de cuatro, cinco, seis horas en esas carreteras que son así. Yo no creo que las de eran tenaces o las de Puto Mayo. Vayan a los Santanderes, Dios mío.
0: Fantanía. Y era muerto de la risa
2: todo el tiempo, entonces súper bacano.
1: Sí, muy recomendado. También.
0: Recomendado también la pajaría con Abeto, porque ya empieza a disvariar después de tres horas, entonces uno ya de verdad que se ríe. Bueno, y Adri Collazos nos dice, ¿alguna recomendación para observar hormigueros? Son difíciles y me encantan. Qué gusto conocerte y escucharte.
2: Bueno, genial. Genial encontrar a alguien con ese interés por los hormigueros, porque todo el mundo dice, ay, ah, eso los he escuchado y no los de La paciencia es una cosa aterradora. Sal temprano, cinco y media de la mañana dentro del bosque. Y si amanece muy temprano, entonces más temprano. Además, vas a tener la oportunidad de escuchar, cantar y, pa y ver pasar a muchos urnarios que cantan a esa hora. Eh, evidentemente, tierras bajas es ideal para hormigueros, pero también tenemos hormigueros en cordillera. Entonces, la, el primer tip, de muy temprano. Dos, estúdiate la lista de hormigueros de la región donde estás. Generalmente no hay más de 20, 25 cantos que tengas que estudiar y son muy característicos. Así que si tienes los cantos en la cabeza o tienes tu lista de cantos ahí a mano, pues va a ser una experiencia muy bacana nomás con escucharnos la pajaridad. Tercero, eh, haciendo buen uso de... El playback siempre es una herramienta muy interesante para, para los, los hormigueros, porque como son tan territoriales, siempre te van a salir muy fácilmente, pero tienes que estar esperanzada en verlos más que en fotografiarlos. Sacar un hormiguero para fotografía, pues eso ya es de horas, de ir muchas veces al mismo sitio, de tener una paciencia aterradora, de quedarse quieto y escondido con un light Pero el hecho de simplemente verlo, que te salga, que se te asome, que te mire, porque es que te miran. Te mira como esto que, que este manqué este, y bicho. Y te meten este bicho raro <risa> entonces eso es, es maravilloso yo pienso que los hormigueros son increíbles porque son súper son bonitos además que las hembras son re lindas y son más difíciles de ver realmente sale el machito allá que es la vaina usted que hace acá hermano en mi territorio pero las hembritas a veces van como detrás del machito así más escondidas, y verlas es un hit entonces utilizar un poquito de cantos eh, con toda la, la normatividad que para eso que tiene su, su cuento y eso da para pa dos charlas eh, o simplemente estar ahí en el sitio y quedarse quieto y verlos pasar yo he visto epinecrófiles, pinecrofiles, polionota que es una cosita así chiquita y mantiene super en rama y me han pasado a tres metros y yo ahí parado mirándole yo madre si saco la cámara se va, veámosla disfrútelas los hormigros son de verlos y disfrutarlos eh, te felicito por esa pasión por los hormigueros son divinos y espectaculares recuerda bien la lista de los que hay en la región donde vas a ir, estudia los cantos y cuando llegues vas a hacer allá son tal lo pones y te sale, eso es maravilloso
0: Qué bonito, qué buena recomendación bueno, de, de Cauca nos pasamos a Sucre Marcelo eh, Ávila, un niño guardián de las aves, te hace una pregunta que me parece muy interesante y dice, señor Jorge para usted, ¿qué es lo más, qué es lo que más le llama la atención de las aves?
2: Bien, súper, es súper amplio. Desde el punto de vista biológico, que vuelan y esa sensación de libertad que te ve, que te da ver, así sea la guacamaya roja que has visto mil veces por ahí, pero verla volar en un bosque, eso no tiene igual. Y nunca te casas de verlas. Entonces, por eso me parecen tan espectaculares, por el simple hecho de volar, ese sueño que siempre hemos tenido los humanos. Volar libres, eso es lo más interesante desde el punto de vista biológico tal vez. La variedad, la posibilidad que tiene de adaptarse a cualquier lado, de estar desde 3.000 y pico, 4.000 metros de altura hasta el nivel del mar, en cualquier hábitat, de todos lados, eso es algo que te dice, venga, usted también tiene que aprender a hacer, adaptarse en cualquier aspecto de la vida. Entonces nos enseñan cosas. Y tres, lo que yo les decía un rato detrás de las aves de siempre, deben venir cosas buenas para las comunidades, para la gente y para nosotros los que las disfrutamos.
0: Súper. Bueno, ya vamos con las dos últimas preguntas. Aprovecho este espacio también, Jorgito, para decirte que cuando tengas un tiempo eh, y quieras mirar todos los mensajes que te mandan y los comentarios, pues chévere. Eh, siempre damos la recomendación que se tomen después el tiempo de contestarle a las personas. De pronto hay una u otra pregunta que se nos pasa, a veces hay destiempo entre la aplicación que usamos y, y Facebook. Entonces, eh, a, a todas las personas presentes, pues les gusta también eh, que les respondan. Hay una pregunta que me parece muy interesante que nadie ha hecho en, en charlas pajareras, y es que John Gallego pregunta: ¿Qué cargan su mochila cuando pajarea?
2: Los pajareros parecemos un equeco. Es ese muñequito que boliviano que uno lo ve lleno de cosas colgadas que para que para la suerte.
0: Bueno.
2: eso es el pajarero típico uno carga la cámara, los binoculares obvio, infaltable mi mochilita ahora me regalaron esta vaina divina y es Santiago y anti de todo y tiene donde colgarse pero me pareció a lo que yo siempre cargo infaltable la mochilita el, el, la sombrilla yo sin la sombrilla no me alejo del carro yo sin la sombrilla no lo veo a ningún lado en Colombia llueve en todos lados de la mañana en la tarde, entonces sombrilla y así hace mucho sol, parezca como una viejita saliendo de misa, sombrilla. Entonces la sombrilla, vital. Eh, bloqueador solar, joder, pucha, yo soy negrito, pero no, ya, calma, yo también me duele. <risa> Repelente cargaba y ya no lo cargo no sirve esa vaina. Eso es ponerle eh, condimento a los zancudos para que lo coman a uno. Esa vaina no. Hay unos repelenticos locales que hacen en las fincas y eso funcionan Obvio, ellos son los que... ...los que saben cómo espantar a sus bichos... ...entonces pregúntese si un repelente... La ...no me pica nada... ...entonces... ...el bloqueadorcito, la sombrillita... ...el que diga que pajaría para bajar de peso... ...porque es una actividad física... ...miente, uno traga como un animal... ...maní, nueces mezcladas... ...que vienen en paqueticos... ...las galletas Oreo... ...y si no pues cargo a mi amigo Josué... ...que llegue y abre la cámara y empieza a sacar la chaza...
1: ...y empieza a sacar
2: galletas, chocolatinas, gol... De todo, y empieza a vender no en la mitad del bosque a 5 kilómetros adentro, a mil, a dos mil sí. entonces comida, sobre todo maní nueces, y maní a ah, veces es muy aburrido porque es salado lado y, y, y te da mucha sed pero nueces, hay unas cosas de nueces bacanas, incluso unas con dulce arándanos, lo que sea que le guste pero nueces, genial, yo soy feliz llevando pan al monte y una botella llena de agua panela con arana pan y agua entonces, si comida, bebida, por favor, no se confíen de que haya agua en el bosque. Hay sitios muy lindos donde el agua es pura y hay que preguntar antes de tomar, porque si no, se te daña el paseo. Y cargo una cosa que sí no le he visto que cargue mucha gente. Obviamente me pongo mis boticas pantaneras, las botas son ver, pero es una cosa que cargo que es muy muy divertida y la sé yo porque soy médico. No sé si acá bien, claro, acá la tengo que tener en mi bolsa. Y no por hacer propaganda, pero es un alimento que viene en botella y que utilizamos los médicos cuando tenemos pacientes muy enfermitos y no pueden comer mucho y toca darles tomadito. Eh, eso se llama ensure, pero hay muchos alimentos parecidos en el mercado con diferentes precios. ¿Esto por qué lo hago yo? Porque es que a mí a veces me dan las 12 del día, una de la tarde, dos de la tarde, 3 Y está tan buena la pajareada. Y eso uno con el nictibius ahí no aguanta. Y digo yo, bueno... Los pájaros están una era. La finca está acá una hora. ¿Será sí. que dejo los pájaros tirados solo para ir a almorzar? Y uno ya a las 3 de la tarde con esa hambre, entonces saca una vaina de estas y se la toma y eso más o menos el equivalente en calorías, grasas, proteínas, de todo, de un almuerzo o de una cena. Y ahí está. Ven, sí, sí, soy extremo y todo, pero créanme que a veces los pájaros están tan bacanos que uno dice, no, 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 yo por un sancocho, el sancocho no se va a ir, los pájaros sí. El ya la gallina está muerta, carajo eso puede esperar pero los pájaros, no, está muy bueno yo qué mover, entonces cargo una cosa de esas y le hago trampa al almuerzo y a veces almuerceno buenísimo eso, no buenísimo. Es eso llevo en el, en el bolsito
1: yo, yo tengo que confesar que siempre cuando íbamos a un lugar para tomar pues lo que nos daban ahí, generalmente agua panela, con limón o cualquier cosa esperábamos yo, cuando Jorge tome Sí, Jorge toma yo tomo. <risa> que será <la risa> nuestra táctica.
2: Bueno, y le funcionó, aunque yo tengo ya... De tanto Literal. para ganar no toma toma chulo. <risa> sí, tal cual. Literal. <risa> Pero sí, eso, eso cargo en la, en la cosita. El celular no puede faltar. Con, y si puede un, un cargador de esos de una batería extra. Porque quedarse en el monte sin, sin cómo reconocer. Yo todo lo cargo en Merlín, obviamente. Eh, lo cargo en el celular y el GPS, que como les dije, soy experto en perderme y me encanta desperderme con el GPS. Eso es todo un arte también, es una cosa muy chévere cuando uno pasaría. Entonces, el celular y con batería, porque imagínense uno perdido y, ¡ay, se me acabó la batería! Baila. Entonces, esas cosas cargo por ahí. Baterías para la cámara por montones, para cositos para limpiar los aparatos. Hay una cosa que no bueno, me la puse hoy, que me caracteriza y me en todas las fotos con ella una bufandita de colores amarillos, terrosos, cafés, carne, una cosita de esas, se seca uno el sudor, si llovió se tapa la cámara o los binoculares ahí, un poquito con eso, eh, se secan rápido, una jata, una bufandita de, de tela de secado rápido, son bacanísimas. y además ponen aquí la cámara, los binoculares, y no se sudan tanto, en fin, cositas de esas como divertidas. ¿Y para complementar?
0: Cositas varias. Bueno, y para complementar la última pregunta de eh, Diana Alexandra Romero, que también te ha puesto muchos mensajes. Un saludo para ti, Dianita.
1: Perdón, que quiere entrar a la Sociedad Ornitológica dice, del Caquetá, entonces ahí está.
0: Ahí, ahí ya quedan conectados. Un nuevo miembro. Diana dice, ¿cuál es la forma como Jorge planifica un viaje?
2: Uy pues yo creo que los planifico más o menos como cuando hago un plan de, de turistas acá, porque pues es casi lo mismo para mí, y es ver qué quiero ver. Primero, si no tengo una lista de pájaros específica, aunque generalmente uno va con, con un, unos targets, y obviamente todo lo que se le atraviese, pero, pero uno va como con una lista de deseos, Entonces ya sea de pájaros o de hábitats. Entonces yo veo esto y empiezo a ver en eBird. Para mí eBird es una herramienta fantástica. Empiezo a ver cuáles son los sitios donde puedo ver mayor cantidad de mis targets o puedo visitar los hábitats que quiero conocer. Y cuando ya los tengo, empiezo a tratar con trazar con Google Maps de dónde aquí a acá primero, de aquí a acá luego. Me demoro tantas horas y empiezo a hacer mi itinerario de día a cero, de aquí a allá, día uno, de aquí a acá, duermo acá. Después vamos a pajarear acá este día, se demorará uno tanto en este sitio, quiero sí o sí ver un pájaro, entonces me lo voy a gastar dos días, no uno solo. Y así voy armando el itinerario y después empiezo a contactar amigos en la zona, por los grupos de WhatsApp, por Facebook, prejunto. Y empiezo a contactar a los amigos en la zona, les digo, bueno, voy a ir por allá para, ¡ah, qué chima que no venga! Y empezamos a buscar que la quedada, que dónde va a ser la dormida, que cuál hotel, que qué finquita, porque nos encanta es quedarnos en fincas. No hay nada más chévere que ir a apoyar a lo comunitario y aparte de eso... Quedarnos cerca al pájaro, eso es la verdad que era. Y estar como con la gente de allá es genial, es muy bacano. Estar uno por la noche descansado y escuchar allá al lado de la, del fogón de, la, de leña de la finca hablando de pájaros, de que el que lo asusta, de, eso es muy bacano. Entonces, eso es como los planifico. Ya con eso veo cuánto me voy a gastar en cada lado más o menos, en comidas. Hay unas cosas muy estándar realmente de, de gastos para comida y eso el transporte, y los peajes sí son siempre una sorpresa en este país y el guía local siempre que voy a un sitio el guía local para mí es vital ese cuento que es que ah, es que yo soy muy bueno para los pagos y yo no necesito guía uh -huh. saben no se hace primero porque si estoy yo diciendo que tenemos que promover a los guías locales pues tengo que usarlos y aparte de eso venga, nadie sabe mejor dónde está saliendo el bicho que tu guía local para eso están allá todo el tiempo y así lo hacemos acá también entonces así es como planifico un viaje y después pues ahí sí a pedir que en el trabajo para que me den el tiempo
0: <risa> bueno. un mensaje subliminal para los jefes en línea
2: bueno
1: y aprovechando eso último que dijiste yo quisiera antes del mensaje final de Jorge preguntarle ¿cómo te imaginas que va a ser Jorge cuando cuelgue el delantal
2: como lo hacen los médicos ¿lo has pensado? sí, pues no yo creo que me voy a volver budista para poder reencarnar y alcanzar a pensionarme pero, pero si algún día se da eso eh, no, lo mío va a ser seguir pajareando y, y estar en esta así si me tengan que llevar en el carro y me bajen el vidrio del, el, 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 el vidrio del carro y me digan mire el pajarito y me va a tocar pajarear desde el carro cuando esté viejito pero eso es precisamente una de las cosas que yo les digo a mis amigos. Yo creo que cuando yo esté viejito pueda ir a la cordillera y pueda seguir viendo pájaros tan bacanos allá. No quiero que eso se acabe nunca. Quiero que cuando yo esté viejito pueda seguir yendo a verlos. Así sea desde la ventana del carro. Entonces sí me veo pajareando forever and ever. Ojalá que antes de pensionarme pueda pegarme el viaje de mi vida. Algún día me tengo que ganar por el baloto o algo que es irme a Papua Nueva Guinea. A ver a ver el Paraíso ahí brincando. Es un viaje que tiene que ser 25 días o 28 días. Te cuesta un riñón y medio. Eh, pero algún día, algún día se podrá hacer. Vamos a ver cómo. cómo y, y ahorita cerquita voy viaje a Pelágicos. Ese es el que estoy esperando así con ganas. A ver, aves pelágicas en, en Pacífico.
0: Vas para Tomaco.
2: Con ganas, vamos a ver si sale. Pero sí es el sueño cuando esté viejito.
1: Ya armaron pelágicas en, en, en Tumaco. Marcela Cabanzo ya ha armado la primera ruta de pelágicas. Genial. Bueno, genial. Sí, yo creo que yo creo que morir pajareando para mí sería un placer. Bueno.
0: Para muchos. Jorgito, <risa> un placer eh, Qué charla tan agradable. Yo creo que nos podríamos quedar aquí muchas horas. Tienes muchos mensajes que te han escrito. Agradecerte por tu tiempo, agradecerte por tu experiencia. Eh, qué bueno volverte a ver, eh, qué rico escucharte y qué lindo ese amor eh, y esa pasión que nos proyectas a través de tus respuestas, a través de la forma como lo hablas, a través de todo lo que de verdad le has inyectado a todos los caqueteños que nos recibieron allá y como lo dijimos en el podcast, para, para nosotros, Caquetá fue familia porque todos nos recibieron con el corazón y eso nunca en la vida lo vamos a olvidar. Ustedes fueron parte de ese ejemplo como de, de, de lo que se replicó en toda Colombia eh, de recibir a dos locos que en ningún lado nos conocían y, y ustedes se pusieron la 10 y estuvieron con nosotros de su sombra y de verdad que son cosas que uno valora muchísimo para la eternidad. Te quiero un montón, te queremos un montón y, y bueno, nos saludas a todos allá. Eh, un saludo para todos los que están aquí conectados, gracias por, por el tiempo, nos alargamos un poco, cuando las charlas se alargan es porque están chéveres, porque hay audiencia, porque hay preguntas, eh, y bueno, yo sé que muchas personas te esperan, por ahí te han hecho invitaciones a Neira Caldas, a, a otros lugares de aquí de Caldas también, saludes desde Cali, saludes desde Norte de Santander, Fabiola Parra, y bueno, muchas personas aquí te mandan saludos, y, y, y acá Manizales te esperamos a que tienes un hogar
2: Muchas, muchas gracias a todos los que estuvieron escuchando estas locuras todas estas historias acá los esperamos en Caquetá esto es hermosísimo sabemos dónde ir, sabemos dónde están los bichitos, sitios seguros de todito y amigos para pajarear, acá van a estar esperándonos, y a todos los amigos de acá de la asociación y de de Caqueta Verde en que estuvieron por ahí. Eh, ustedes son los que han hecho esto. Yo solamente pegué el empujón, pero esto sin todos ustedes no, no se podría hacer para nada. Muchas gracias por acompañarnos en estas pajaridades y en todas las que me he pegado por el país a todos los que nos han acompañado. Muchas gracias amigos.
0: Por último, cerramos cada charla eh, con nuestros invitados con un mensaje pajarero de Jorge Muñoz para el mundo.
1: si va en la otra copa.
2: Ouch. Yo tengo la frase esa que ya les he dicho dos veces Y me encanta porque, porque es verdad Yo le digo, he visto que detrás de las aves Deben venir cosas buenas Ustedes como pajareros Son cosas buenas Somos personas maravillosas, amigos, bacanes eh, Aprendí de todos ustedes eso del, del como pajarero en los grupos de Whatsapp De salir con ustedes, de encontrarnos en diferentes lados del país. Eh, aprendí eso y, y aparte de eso se da uno cuenta de que viene eh, la dinamización de la economía, el cambio de, de ideas al respecto del ambiente y de lo que nos rodea, empoderarse de todo eso. Así que detrás de las aves deben venir cosas buenas.
0: Gracias, qué bonito mensaje. Y yo cierro y me uno a tu mensaje y aprovecho la audiencia para decir que ser pajareros nos hace responsables con todos los que nos rodean socioambientalmente. Tenemos una responsabilidad muy grande por el simple hecho de ser pajareros, porque eso nos hace diferentes. Ser pajareros nos hace diferentes y todavía nos hace falta crear mucha cultura pajarera. Así que de nuevo, gracias, gracias a ti, a todas las personas que están conectadas y que sigan trabajando por el territorio como lo están
1: haciendo. Jorge, muchísimas gracias, de verdad que se nota en todos los mensajes eh, la estela de cosas bonitas que has dejado en todo el territorio, eh, mensajes maravillosos, sé que aquí hay muchas personas que también no te conocían y han quedado pues muy eh, gratamente sorprendidas, pues variar con Jorge, de verdad que es toda una experiencia, estoy de acuerdo con Osvaldo, con la Jorge manía. <risa> Eh, de verdad que eso es un buen ejemplo, hombre, Jorge, de, del ser pajarero, o sea, yo creo que vos representas un, un buen pajarero colombiano y de verdad que te agradecemos mucho, te mandamos un abrazo gigante y bueno, te esperamos por acá en Manizales o nos veremos por ahí en el camino seguramente algún día. Muchas gracias. Y
0: esto fue otro capítulo de Charlas Pajareras. Todos los miércoles a las 7 de la noche, hora colombiana, por Facebook Live. Recuerda que nos puedes seguir en nuestras redes sociales como arroba verse Colombia, arroba Carrera Levi y arroba Mauro Osa. Un saludo, pajarero.